0: Что делать, если совет дома уже избран без ведома жильцов? Состоит из работников ЖКХ полностью и управы.
1: Гарантии, что после того, как вы обратитесь в жилищную инспекцию, тут же управляющая компания, испугавшись, выдаст вам акт, конечно, больших гарантий нет. Нас... Ситуация патовая,
0: я согласен, да, ситуация да. патовая.
1: Подошел к нему дворник и сказал, подпишись, что я вот здесь был и убирал такую-то площадь. Он подписался. А потом э, ему говорят о том, что а ты еще оказывается подписал там кучу каких-то других документов.
2: У вас будет группа, которая будет отстаивать интересы жильцов, которые будут э, бороться за благоприятные условия проживания в жилых помещениях. И у вас же будет группа, которым, в общем-то, ваши э, проблемы связаны с, с ежедневным проживанием в доме. Ну, в общем-то, идти параллельно.
1: Хорошая управляющей компания такой ерундой заниматься точно не будет.
0: Подкаст Просто А ЖКХ. Канал с актуальной информацией о жилищном законодательстве. Понятно, наглядно, легко. С вами вновь подкаст Просто о ЖКХ. Подкаст, в котором мы простыми словами рассказываем про сложные жилищные законодательства. Мы получили хорошие отзывы на наш предыдущий выпуск, в котором мы отвечали на вопросы, которые нам поступали через соцсети. Поэтому мы решили этот формат немного повторить. Но воспользуемся в данном случае не только своими знаниями, но также пригласили к нам в гости Чингиза Церинжапова, он заместитель начальника департамента ЖКХ и ГЖН Томской области Здравствуйте, Чингиз Здравствуйте Да, Привет, Чингиз Чингиза вы могли уже видеть в наших предыдущих передачах, когда мы обсуждали деятельность государственного жилищного надзора Совсем свежий вопрос, задали нам его в ютубе Подскажите, как собственнику запросить акты выполненных работ, чем аргументировать свое требование? Видимо, акты выполненных работ, которые выполнены управляющей компанией в рамках исполнения договора управления.
1: Ну да, скорее всего, хотя у нас есть акт, который соответствующим приказам Минстроя утвержден, и Совета домов часто запрашивает именно данный акт. Есть такая практика, когда эти акты не заполняют управляющие компании и, соответственно, они прямо настаивают на том, чтобы данные примерные акт о выполненных работах и услугах, чтобы управляющая компания обязательно подписывала у председателя совета дома. Вы знаете о том, что у нас есть статья про совет многоквартирного дома. где как раз председателю Совета Дома дано право подписывать акты выполненных работ, которые выполняла управляющая компания. И, конечно же, я понимаю человека, который сейчас пишет, что эти акты выполненных работ ему нужны, и ему они нужны для того, чтобы выполнять свои контрольные функции, выполнять общественный контроль, то есть не имея актов, не имея соответствующих договорных документов, конечно, очень тяжело получается осуществлять контроль. То есть ты не знаешь тех параметров заказа, которые потом хочется сверить там с фактом. Да? То есть заказ, он размещен, параметры заказа размещены в договоре, а параметры исполнение этого заказа размещены в акте и, соответственно, ну, хочется получить данные документы. Управляющая компания заинтересована, разумеется, данные документы каким-то образом зажать, чтобы контролирующее лицо не могло там сверить там заказ с фактом выполнения. И такой случай может быть именно у нерадива управляющей компании, которая что-то не так сделала, не доделала и, соответственно, пошла на такой шаг, что акт не оформила соответствующим образом или внесла в данный акт какие-то недостоверные данные. И поэтому у нее там появляется вот эта мотивация каким-то образом данный документ зажать и желательно вообще, наверное, уничтожить и так далее. Нередко председатели советов домов попадают в такой ситуацию, когда ну, не дают управляющей компании данные документы. И понятное дело, что у нас есть правила осуществления предпринимательской деятельности по управлению домами, там постановление да, 416, и в соответствии с которым и совет дома, и собственник могут официально обратиться в управляющую компанию по запросу и получить соответствующие документы.
0: Что значит официально? Это значит написать письмо по почте и Да,
1: официально написать письмо, либо прийти в офис и под роспись, и с регистрацией отдать в офисе, либо… Все зависит от того, какой там настрой взаимодействия с управляющей компанией. Если идет конфронтация, то лучше, конечно, каждый шаг свой фиксировать с точки зрения там, юридического момента, да? Если взаимодействие все-таки больше на доверие конструктивное, то тогда, конечно, ну, должно быть многое ну, на неформальном уровне. И, соответственно, пришел, попросил, тебе тут же выдали. И, соответственно, но ну, И все довольны. И все довольны, да. все... Я, 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 я понимаю, что в большинстве случаев, наверное, так и происходит. Пришел, попросил тебе дали там договор управления, какие-то сметные локальные расчеты. И поскольку к нам жители, когда обращаются в жилищную инспекцию, они очень бывает часто прикладывают какие-то локальные расчеты, какие-то выписки из разных актов и так далее. Я понимаю, что в большинстве своем управляющих компаний. Особо смысла скрывать нету эти документы, да? поскольку эти документы, ну, в принципе, их рабочая документация. И, соответственно, это касается каких-то единичных случаев, где есть конфронтация и где действительно не хотят отдавать этот документ. Я рекомендую, конечно же, делать официальный запрос фиксацией вручения. Можно это сделать заказным письмом и ждать, собственно говоря, официального ответа. Если официального ответа не поступает, то тогда нужно все это прикладывать и уже обращаться в жилищную инспекцию. Гарантии, что после того, как вы обратитесь в жилищную инспекцию, тут же управляющая компания, испугавшись, выдаст вам акт, конечно, больших гарантий нету. Но то, что управляющая компания не отреагировала на данный запрос и соответствующим образом не ответил, это само по себе является правонарушением, нарушением требований к данному виду деятельности, и, соответственно, здесь жилищная инспекция обязательно примет меры, и в дальнейшем, после того, как управляющая компания получит внушение, соответственно, она в дальнейшем будет все-таки понимать, что с председателем Совета Дома нужно взаимодействовать.
0: Так, Ченгерс, не обязательно это может быть председатель Совета Дома. Кстати, скорее всего, в данном случае речь как раз идет про рядового собственника, которому действительно зачем-то понадобилось выяснить, какие работы выполнялись и сколько на это средства подкачено. Ну,
1: не случайно, Сергей, была такая заметочка, зачем-то. Я сторонник того, чтобы все-таки взаимодействие с управляющей компанией шло через Совет Дома. Для этого совет дома и создан, чтобы представлять большую неорганизованную массу людей. Совет дома предполагается, что это профессиональный посредник между профессионально управляющей компанией и непрофессиональными людьми. И люди, которые, я не знаю, там, проживают в домах и имеют самые разные профессии: учитель, врач и там, бухгалтер и тому подобное, да? Ну зачем им прям уж сильно вникать в управление домом, когда можно э, уполномочить, во-первых, людей, которые имеют время для того, чтобы контролировать управляющую компанию, и они проходят, как правило, специальное какое-то обучение при органе местного самоуправления, и у них какой-то, ну, есть контакт э, с э, сотрудниками управляющей компании, и у них больше шансов э, получить э, вот этот ну, нужный документ, чтобы посмотреть там что-то сделано или не сделано и так далее. Просто Но... если всей массой ходить в управляющую компанию, то получается и постоянно управляющую компанию забрасывать различными запросами то тогда получается, что управляющая компания будет только и заниматься тем, чтобы отвечать на запросы с утра до вечера. Вместо того, чтобы управлять домом. Да, вместо того, чтобы заниматься своим домом. Мне кажется, вот это какая-то такая деструктивная позиция. Хотя, конечно, случаи бывают разные. И, допустим, такой может быть случай. Человек не подписывал акт выполненных работ. Ну, например, подошел к нему дворник и сказал «подпишись, что я вот здесь был и убирал такую-то площадь». Он подписался, а потом ему говорят о том, что «а ты еще, оказывается, подписал там кучу каких-то других документов» кучу других актов. Он хорошо помнит, что подписал один документ, остальные не подписывал, и хочет убедиться в том, что он не стал там заложником вот этой грязной коммерческой деятельности управляющей компании. И я рекомендую в таком случае, конечно, да, то есть, как я и сказал, обращаться официально в управляющую компанию, и если управляющая компания не реагирует, то идти в жилищную инспекцию. Подчеркну и честно скажу, что получить... Тот документ, который управляющая компания не хочет э, выдавать, ну э, очень минимальный. Почему? Потому что этот документ может быть в любой момент уничтожен. Утерян, это, да, либо сгорел, утерян.
2: промок... Ну, запятнел. самое самое
1: банальное, мы переезжали и куда-то он потерялся. И все, да. вот, и Или у нас был сотрудник, который уволился и все документы забрал с собой. И мы... а это достаточное
0: основания. Таких, достаточно таких потому, что...
1: отмазок может быть масса. И, скажем так, это все неформальные вещи, да? а вот формальные вещи – это... М- Значит, Если есть документ, и этот документ был, то нужно выдать. Если он был утерян, то нужно восстановить. Если акт составлялся во исполнении какого-то договора, если есть реквизиты, то давайте восстанавливать и так далее. Понимаете? Вот это все можно, в принципе, в рамках контрольно-надзорного мероприятия отрабатывать.
0: Слушай, но, тем не менее, право такое затребовать у управляющей организации акт выполненных работ есть у любого собственника.
1: Да, конечно, у любого собственника, потому что любой собственник является стороной договора управления, а в рамках договора управления есть обязанности управляющей организации взаимодействовать с заказчиком их услуг. И и это чуть ли не священное право, извините меня, собственника, который заказал соответствующие услуги, хочет убедиться в том, что эти услуги оказаны. А как убедиться, достаточно посмотреть акт и сверить этот акт с теми реальными изменениями жилищных условий, которые произошли. Ну, Например, отремонтировали подъезд, Все, берем акт, Идем в тот подъезд и смотрим, что, что, что сделано, сколько квадратных метров покрашено, сколько квадратных метров плитки уложено, сколько перил заменено, сколько, в общем, без этого акта, конечно, сложно проверить, сколько все-таки реально должно было быть Чингис, сделано.
0: Раз уж мы начали реконструировать эту ситуацию mm-hmm. и про ремонт заговорили, можно ли при выявлении несоответствия указанного в акте объема работ и того, что было реально сделано, допустим, покрашено, да, не 10 метров, как указано, а 2, в госживую можно на это заявить? Или это будет как раз административно-хозяйственная деятельность правильной организации, куда лезть нельзя?
1: Ну вот, называют это так, финансово-хозяйственная деятельность, вмешательство, вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность. Со стороны именно жилищной инспекции это так будет выглядеть, если мы будем в рамках проверки задавать эти вопросы. Но если речь все-таки идет о банальном воровстве, то, конечно, это признаки уголовного преступления и, соответственно, этим должны заниматься конечно, правоохранительные органы.
0: Идти в, да, в прокуратуру
1: и в АБЭП в зависимости от того, о каком нарушении идет речь. То есть если все-таки это финансовое нарушение, то лучше всего, конечно, обращаться в АБЭП, говорить о том, что по липовым документам, как кажется, как кажется да потому что не доказано, соответственно, не, не, нельзя однозначно утверждать, что совершено преступление. Но вот нам кажется... Мы сверили все документы, посмотрели факты, нам кажется, что какое-то количество средств наших, в данном случае формулировка наших, она очень даже уместна, потому что собственники и формируют бюджет дома, им кажется, что вот эти средства растрачены и ушли в чей-то хитрый, коварный и ушли. И ушли. карман.
0: И ушли. Да. Хорошо, давай к следующему вопросу. В нашем доме незаконный пристрой. Обращались в УК. Те ответили, что решение было узаконено пять лет назад на общем собрании. Но такого собрания в нашем доме не проводилось или было подделано. Можно ли, не обращаясь в суд, установить, было ли такое решение и насколько оно законно?
1: Общее собрание может принимать решение о реконструкции многоквартирного дома. И, соответственно, эта процедура такая очень непростая. Соответствующие должны быть проектные документы, проектная документация связана вообще с реконструкцией. И если многоквартирный дом был в первоначальном состоянии и после в реконструируемом состоянии там появилась все-таки эта пристройка, то тогда, да, то есть надо все-таки выяснять, было ли такое собрание. Насколько был кворум и кворум две третьих? Да, да, разумеется, две третьих. Почему? Потому что речь идет о реконструкции. Да? И, соответственно, должно быть обязательно квалифицированное большинство. У нас конструкция общего собрания так устроена, что чем сложнее вопрос, тем больше нужно собрать там голосов, да, там по капитальному ремонту тоже квалифицированное большинство. Если м- отказаться вообще от э, части общего имущества, и вообще 100%. то вообще сто процентов, Даже, давай
0: вернемся к протоколу общего собрания. Вот ну вот это
1: вот. ты меня водишь. Итак, 40... да, давай. Значит, реконструкция. если все-таки речь идет именно о такой пристройке, которая появилась в результате реконструкции, то тогда общее собрание легитимно решать данный вопрос. То есть этот вопрос относится к компетенции общего собрания. И, соответственно, смотрим дальше. То есть был ли кворум, дальше смотрим, насколько все процедурные моменты были соблюдены. Потому что у нас оспорить решение общего собрания можно как по признаку ничтожности, так и по признаку оспоримости. Да? то есть Отсутствие корма – это сразу говорит о том, что решение ничтожно. А вот оспоримые вещи, там нарушен порядок информирования, уведомления, проведения общего собрания, процедура, процедура, подсчет, подсчет четная комиссия, как-то не так сработала и так Слушай, далее. Но... Все эти вещи, конечно, без суда не обойдутся. Надо будет идти в суд по признакам оспаримости.
0: Прежде чем что-то оспаривать, нужно его где-то найти. Могу ли я обратиться в управляющую компанию с обязательным требованием мне такой протокол предоставить? Они обязаны предоставить?
1: Да, обратиться вы можете, если такой протокол есть управляющая управляющей компании, обязана вам выдать. Если этого протокола у самой управляющей компании нет, ну соответственно, вы получите ответ, что данного протокола нет. И, соответственно, надо идти в жилищную инспекцию э, в расчете на то, что инициатор данного собрания э, мог, э, минуя управляющую компанию, сдать на хранение данный протокол в жилищную инспекцию. Ну
2: не в этом случае, потому что здесь вопрос идет о том, что 5 лет лет назад прошло, да, тогда еще не
1: было такой нормы и такого...
2: Такой, такой обязанности Неподкрепленной санкциями ну, да, не,
1: да, да, Нести да, протокол да, И дальше
0: просто получив протокол не, наверняка... Хотя
1: вот нашу инспекцию Несут всякие разные протоколы В том числе и Разных бородатых На всякий
0: случай Я уверен, что если такая необходимость возникнет Проражающая компании нарисует протокол Он появится, даже если его не было Тогда надо будет смотреть, насколько он вообще легитим, легитим, отвечает всем требованиям, которые к по таким важным вопросам. А вот вообще в двух словах, каков алгоритм. Если у дома появилась незаконная пристройка, жителям кажется, что такое решение не принималось. Как поступить через как начать? борьбу с управляющей компанией, чтобы эта пристройка либо была согласована таки с жителями, либо была демонтирована.
1: Ну... Формулировка «борьба с управляющей компанией», я думаю, что она неправильная, потому что не всегда, наверное, управляющая компания участвует именно в этих неприятных для жителей событиях. Может быть, даже управляющая компания сама заинтересована выявить лицо, которое самовольно возвело данную пристройку и убрать с территории. Но в практике нашей жилищной инспекции это так было, что какой-то предприниматель установил киоск, на придомовую территорию, ни у кого не спросил. И дальше управляющая компания начинает заниматься тем, чтобы демонтировать по требованию как раз собственников, что это какая-то незаконная деятельность и так далее. Вот если развивать данную тему, то, конечно, надо понять, откуда вообще появилась данная пристройка. И лучше всего, наверное, начать с местной администрации. То есть сделать как раз туда запрос, что на территории поселения, города появилась вот такая вот пристройка. Давали ли вы разрешение дальше смотреть, это капитальное все-таки строение. Если это капитальное строение, то это разрешение на строительство должно быть и так далее. А если нет? И, если это не капитальное строение, то в любом случае на временные объекты тоже дается разрешение в, в местных органах власти. И, соответственно, наверное, надо начать копать этот вопрос именно вот оттуда, если мы не говорим о реконструкции квартирного дома. Ну,
2: тут, если это объект торговли, то однозначно да, то администрацию прямо да, вот Есть же отделы потребительского
1: рынка, и, соответственно, любой киоск, который появился, занимается там какой-то розничной торговлей, торговлей овощами, фруктами и так далее. О нем знают. О нем там должны знать, и, соответственно, уже оттуда можно как раз начать искать информацию дальше. Именно там, скорее всего, сразу же скажут о том, что как так, мы давали разрешение на основании протокола и соответственно вот вам протокол который нам принесли что жители не против и может быть как раз там и сразу же и можно поймать этого зверя а который называется протокол. этого протокола
0: будет написано где этот протокол должен храниться начали с обсуждения до этого ты говорил о важной роли Совета многоквартирного дома. Вот следующий вопрос uh-huh. подтверждает твой тезис о том, что это действительно очень важный орган внутри многоквартирного дома. Из нашего инстаграма вопрос. Что делать, если Совет дома уже избран без ведома жильцов? Состоит из работников ЖКХ полностью и управы.
1: Ну, это какой-то такой, наверное, редкий все-таки случай. Для чего э, так поступать работникам жилищно-коммунального хозяйства? Ну, в данном случае, наверное, имеется в виду сотрудники управляющей компании, да? Наверное, для того, чтобы, получается, убрать всякий общественный контроль. И, по сути, контролировать сами за собой. Дальше надо смотреть, есть для этого законы основания или нет. То есть, совет многоквартирного дома можно избрать только собственников данного дома. И, допустим, есть такая ситуация, когда сотрудник управляющей компании является одновременно одновременно собственником этого дома. С точки зрения жилищного кодекса это получается легитимно. То есть, он такой же собственник, и, соответственно, э, на общем собрании за него проголосовали, и, соответственно, он имеет право стать членом Совета дом. А, Дес,
0: а такой частный случай, когда этот дом новостройка, э, значительная часть площадей принадлежит... Э, к застройщику, раз, к застройщику, который
1: дом. не распродал помещение. Да,
0: он может же в Совет да, Дом Тоже, может, тоже может, почему нет? тоже может. По доверенности. Да. А вот здесь еще дается ссылка на то, что там есть еще и работники управы. Работники управы, это имеется
1: в виду местная администрация, да? Да, да. да. Работники управы могут появиться там на легитимных основаниях как представители муниципального жилья. То есть, если в многоквартирном доме есть муниципальная квартира, то глава местной администрации, как правило, кого-то уполномачивает представлять на общих собраниях того или иного муниципального служащего, и этот муниципальный служащий вполне может быть тоже избран в совет многоквартирного дома. Ну, наверное, Но... не
2: только, наверное, жилья, да, вообще помещений. Да, 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 да кстати, кстати да, в да, многоквартирном доме
1: может быть муниципальное нежилое помещение, что является нередкостью, и, соответственно, да по этой части тоже могут быть избраны Совет многоквартирного дома. Но это мы с вами разобрали исключительно юридический момент, но на то она и жизнь, что она должна учитывать не только юридические моменты, но и, например, классические законы управления. Классический закон управления говорит о том, что все-таки, когда заказчик и исполнитель в одном лице, то от этого, конечно, ничего хорошего не получится. И, соответственно, в совет многоквартирного дома должны попадать не работники управляющей компании, и любая адекватная и разумная... И управляющая компания, которая пришла на рынок всерьез и надолго, она никогда сама этого делать не будет, потому что она понимает, что тем самым она просто подмочит себе репутацию, вызовет абсолютное недоверие к своей деятельности и так далее. Поэтому хорошей управляющей компания такой ерундой заниматься точно не будет. Они просто, наверное будут среди нормальных собственников жилья, которые готовы заниматься вот этой контрольной работой, искать в лучшем случае лояльных к себе собственников жилья, и не будут ни в коем случае заморачиваться конфликтом интересов и ставить себя под удар критики. Ну, ну, На самом деле это... Если имеет место, то это абсолютно глупые люди этим занимаются. Я выступаю за то, чтобы совет многоквартирного дома состоял из самых грамотных э, собственников жилья, которые готовы тратить какое-то личное время для того, чтобы э, взаимодействовать с управляющей компанией, осуществлять общественный контроль.
2: Слушайте, ну добавлю только, что вообще, что это за зверь совет дома и представитель совета дома у нас был выпуск. А, прям посвящен этой теме
0: Можете его послушать, посмотреть Вот <свят> Все что у <мне> меня есть добавить <свят> Понятно Следующий вопрос Он в развитии предыдущего был По поводу домов новостроек больших У нашего дома новостройки Большой паркинг и много нежилых помещений Многие места не распроданы Значительная часть нежилых помещений Также в собственности застройщика Жители не могут принять ни одного решения в свою пользу Что можно сделать в таком случае?
1: Ситуация стандартная для многих новых многоквартирных домов, где действительно застройщик в данном случае получается основной собственник всех квартир. И поскольку застройщик основной собственник и обладает по сути контрольным пакетом акций голосов в этом своеобразном акционерном обществе, то до тех пор, пока там не появятся, получается, другие собственники жилых и нежилых помещений, наверное, ситуацию поменять будет очень сложно. Но, наверное, радует только одно, что застройщик он строит, и, соответственно, рано или поздно все распродает и уходит на другой объект. После того, как появляются иные собственники, можно все те решения, которые решил внедрить на доме застройщик и, видимо, не очень хороший застройщик, потом можно просто это все пересмотреть на уже как раз более легитимном с точки зрения состава участников общем собрании. Но смотрите, эта ситуация еще может быть усложнена тем, что застройщик может оставить на доме, управляющую компанию, которая аффилирована к данному застройщику. И такое ведь не редкость. Да? Ну, вот в Томской области у нас у всех крупных застройщиков, по сути, есть жилищный бизнес, который является отдельным направлением. Не
2: подсказывают, что это по всей стране. Ну, да, потому что в Москве это да, тоже да, очень Да,
1: наверное, это не является чем-то каким-то таким исключением. Там, там, конечно, есть свои плюсы и есть свои минусы. Один из минусов, понятно, что застройщик создает данную управляющую компанию, чтобы управляющая компания как-то сдерживала поток претензий относительно качества строительства и как можно меньше там претензий поступали, поступали по гарантийным обязательствам. И, и это в какой-то степени ну, застройщику выгодно, потому что управляющая компания является ну, каким-то таким буфером. Да? Но есть, правда, и плюс есть, есть да данная управляющая компания она лучше всего знает этот дом данная управляющая компания если она хочет остаться на этом доме и после истечения гарантийных обязательств и развивать данный жилищный бизнес как самостоятельное управление в крупном строительном холдинге то она никогда не будет опять же злоупотреблять в плане выполнение вот этого функции буфера, да, а может быть даже играть на то, что все-таки убеждать центральную организацию данного холдинга в том, что надо менять подходы в работе, где-то идти навстречу, где-то признавать, что есть действительно строительные недоделки и так далее. Такое тоже есть и вполне может быть, по крайней мере, если говорить о, о работе, томских управляющих компаний, которые появились при застройщике, я не могу однозначно сказать, что это всегда игра там в одни ворота. Это всегда попытка все-таки держать баланс и развиваться там дальше, как крупная жилищное направление, жилищный бизнес э, внутри какого-то там крупного строительного холдинга. Поменять эту ситуацию можно будет тогда, когда э, поменяется состав все-таки участников общего собрания.
2: Я добавлю, ну буквально, да, то есть на самом деле после того, как будут реализованы все помещения, не факт, что проблема может решиться, потому что если у вас под домом многоуровневый паркинг, да плюс еще нежилые помещения, когда вы будете выходить на общее собрание, у вас появятся две крупные группы, которые будут противодействовать друг другу собственникам, и это будет единый объект с единым кадастровым номером, у вас будет группа, которая будет отстаивать интересы жильцов, которые будут бороться за за благоприятные условия проживания в жилых помещениях, И у вас же будет группа, которым, в общем-то, ваши проблемы, связанные с ежедневным проживанием в доме, ну, в общем-то, идти параллельно с их интересами, им нужно будет, они будут отстаивать интересы там своего бизнеса или своих машин на мест. То есть, такая ситуация тоже может быть, на это тоже следует обращать внимание. Все-таки паркинг, он отдельный объект, а, или это единый объект вместе с домом, ну, это такой больший совет, кто приобретает жилье. Ну,
0: дома. как бы следуя логике застройки, конечно, владельцы паркинга, как правило, это те же самые жильцы дома, поэтому, скорее всего, ситуация будет более-менее ровная. Ну, если бы у нас... Ситуация патовая, я согласен, да, ситуация да. патовая.
1: если исходить из того, что у собственников нежилых помещений свои цели создать благоприятные условия для своего маленького там бизнеса, да, там, или не маленького, это может да, быть или не миллионер. маленького, да, а у собственников квартир совсем иногда противоположное желание, что нам нет тут никакой деятельности, не надо, мы хотим просто здесь комфортно да. и безопасно Зачем жить? магазину э, детская да. площадка, например? И все, и, соответственно, да, ну, противоречия интересов, и из, из противоречия интересов очень сложно выйти, и здесь Андрей прав, что один человек, который приходит на общее собрание и голосует там тысячами квадратных метров, он, конечно, более силен с точки зрения принятия решения, чем Человеку, у которого там однушку в, в этом доме там, 30-40 квадратов. Хотя это жилой дом, да, да изначально, да, да, да. И здесь, конечно, да, Андрей прав, что в дальнейшем могут и продолжаться эти сложности. И поэтому, может быть, и экспертное сообщество и начало обсуждать вопрос по конференции: что на конференции можно выдвигать там делегатов, что делегаты могут выбираться там по определенной норме представительства. И вот это. Вот конструкции, когда появляется конференция, может быть, она позволит как раз преодолевать эти противоречия. Просто от этих противоречий будут страдать и та сторона, и другая сторона, потому что они не смогут ничего принять то есть они будут одни будут высыпать, как лебедь, за, но, щек, да, да. другие, да. как у нас если продолжать то у нас бывает так что жители там последнего этажа жители первого этажа не могут найти между собой язык там что что, что в первую очередь до да, ремонтировать там крышу или подвал да. и преодолеть эти вещи наверное можно либо просто идя навстречу друг друга либо через конструкцию наверное, конференции когда на конференцию придется представитель и того того этажа и этого этажа, представитель нежилых помещений, представитель
0: Парки, жилых помещений да. Да, и так далее. — Заключительный вопрос. В развитии взаимодействия с управляющей компанией э, и конфликте интересов вопрос такой. В подвале дома размещен участок управляющей организации, которая пользуется этим имуществом как своей собственностью. Можно ли их оттуда выселить?
1: — Я думаю, что да, вполне возможно. То есть, если это, конечно, не было оформлено в виде общего собрания. То есть, если Собственники сами предоставили право пользования сотрудникам управляющей компании, это одна ситуация, и другая ситуация – это самовольный захват части общего имущества и, соответственно, незаконное использование общего имущества. то есть В первом случае нужно, как мне кажется, все-таки вырабатывать взаимовыгодные условия пребывания управляющей компании на общем имуществе. То есть это может быть какая-то плата или какие-то особые льготные условия при обслуживании именно этого дома, в, пу- в пуле домов данной управляющей компании. Да? Ну а во втором случае, либо надо обсуждать это на общем собрании, выходить на первый вариант, либо говорить «до свидания». И Люди. управляющие
0: компании, и тем, кто сидит у вас в подвале.
1: Ну, скажем так, это довольно нагло. То есть, если, например, в, в обычной жизни кто-то у вас заберет смартфон и будет пользоваться без всяких оснований, вы же будете всегда реагировать очень нервно и жестко на эту ситуацию. Вот. Здесь что-то такое похожее.
2: В Москве два десятилетия назад это было сплошь и рядом, когда в подвалах проживали сотрудники управляющих организаций, которые занимались, как это модно говорить, клинингом, соответственно.
1: Ну, надо менять это. Надо менять, потому что Собственностью должен пользоваться собственник И все должно делаться с разрешения Этого собственника У нас жилищный кодекс имеет в основе Своей именно эту концепцию Что все в доме решает собственник Управляет своей собственностью Собственник, собственник нанимает Себе исполнителей Соответствующих услуг И собственник контролирует и так далее
0: Да, ну вот в общем-то именно Ради этого и затевался наш проект Наш подкаст для того, чтобы воспитать этих самых грамотных собственников, которые могут начать самостоятельно, грамотно управлять с вами на ну, очень здорово. Да, поэтому подписывайтесь на наш канал, на подкаст, на YouTube-канал, подписывайтесь на нас в соцсетях, там вы найдете немало ответов по грамотному, рачительному распоряжению своим собственным имуществом. чинки тебе спасибо за уделенное время, за ответы на вопросы. Надеюсь, они принесут немало пользы нашим слушателям.
1: Приглашайте еще.
0: Спасибо.